0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Muito boa noite, muito boa tarde,
1: muito bom dia para você que está escutando mais um episódio do podcast aqui da Universo Vasco. Depois de um tempão de folga né, do podcast, a gente está de volta e finalmente gravando após uma vitória do Vasco da Gama, né? Fazer esse pós-jogo aqui do... Vasco 1, Sampaio Correia 0, pela Série B. Primeira vez que o Vasco consegue essa sequência de duas vitórias seguidas no campeonato. É, mas antes da gente começar a falar, parceiro novo aqui dessa caminhada agora de podcast, vai estar estreando aí, agora a tendência é que ele participe mais vezes com a gente. O John, nosso parceiro de Universo Vasco. E aí, John, tranquilo? Vasco ganhou hoje, vai estrear com vitória. É, espero que você goste da participação, seja
0: bem-vindo. Olá Rafael, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo aí que está é o podcast. Cara, gostei da vitória, tô feliz. Primeiro, primeiro, o porquê de eu estar feliz é porque a minha camisa que eu comprei ontem aqui no Vasco de aniversário chegou ontem. Hoje é que... é vitória, tava tá, é. rolando muito bom, cara. Fico feliz pra caraca pela vitória. Pela blusa que tu enxerga. Ficou tudo, tudo na paz. Né? Zero estresse.
1: <risos> Zero estresse mesmo. Preocupação menor esse final de semana. Muita gente falando. ah Mas pô, o Vasco fez é, o vasco foi, foi retranqueiro. O Vasco jogou no contra-ataque. É, pô, mas importante pô, que ganhou. E dessa vez... O Vasco teve uma. Apesar do Pesar, esteve teve uma melhora no, no desempenho, né? Porque eu acho que eu não vejo ah, o problema nenhum, né, de de você ter um time que joga no contra-ataque. O problema é que você tem que saber jogar no contra-ataque. Não adianta você ser reativo e toda a bola na tua área, tu sofrer um gol, se é um desespero, mas nesses últimos jogos o Vasco tem se acertado. E vale lembrar, cara, que assim, o que atrapalhou muito essa evolução do Vasco, que demorou muito para acontecer. Os dois últimos jogos que o Vasco perdeu foi por conta de duas expulsões do Bruno Gomes. Mas o Vasco tem se consertado lá atrás, tem conseguido se segurar. E hoje, principalmente, tem produzido mais do que o adversário, mesmo estando sem a bola. tá? chegando com perigo no contra-ataque. Primeiro tempo, o São Paulo Corrêa chegou a ter 85% de posse de bola, mas quem finalizava mais é o Vasco. Eu acho que se continuar assim, tá bom, né? Sim,
0: mano. Sim, a equipe... A equipe jogou bem, gostei do que eu vi, né? A equipe soube sofrer quando, eu te, quando eu teve que sofrer, soube atacar bem quando, quando tinha os contra-ataques, né? Tanto que o gol saiu logo no primeiro minuto de jogo. E eu fiquei surpreso porque eu falei, pô, eu vou dar uma olhada aqui no jogo para saber quanto é que tá. Quando eu botei no celular, eu falei, 1 a 0 já, eu falei, que isso? O que tá acontecendo? Eu tô sonhando e ninguém vai acordar desse sonho, né? Mas assim, de fato, a, a expulsão do Bruno Gomes nesses últimos dois jogos foram bem, foram bem complicadas e atrapalhou o esquema tático do, do Marcelo Cabo, né? que acredito eu que se não tivesse a expulsão, a gente teria ganho o jogo contra o, o, o Cruzeiro, apesar de, apesar de já estar perdendo quando, quando vê a expulsão. Acredito que a equipe até poderia empatar e girar o jogo, e no, e no jogo anterior que a gente teria totais condições de ganhar do, do Goiás que teve alguns momentos durante o jogo, antes do Goiás fazer o gol que a gente levou perigo a defesa do, do Goiás e o jogo hoje do Sampaio Correia eu gostei porque a equipe soube apresentar os contra-ataques quando teve o contra-ataque foi algo bem trabalhado não foi aquela coisa não foi aquele contra-ataque desperdiçado onde você tem algum adversário de surpresa mas aí algum jogador acaba atrasando a passada e aí isso abre espaço para a defesa adversária conseguir se organizar e impedir os contra-ataques. Hoje não, hoje a equipe foi bem. Hoje eu, hoje eu posso dizer que o Marcelo Cabo fez uma estratégia boa e que deu resultado, né? Tanto que teve um momento que o Vasco teve só 29% de posse de bola, mas... O Sampaio correu com mais posse de bola, não conseguiu fazer muita coisa. Foi aquela posse de bola que eu posso dizer que é inútil. onde você roda a bola, você atrai o adversário, mas você não consegue aproveitar o espaço que o adversário deixa. Né? O Sampaio Correia não conseguiu fazer isso. Ele, quando atacava, ou foi uma jogada de sorte, ou porque a defesa realmente acabou dando espaço. Mas, no geral, a equipe do Sampaio Corrêa não... Não apresentou muito perigo, a não ser aquela bola do, do jogador do São Paulo, do Correia, que eu não vou conseguir lembrar agora o nome dele, que ele poderia ter tocado, mas ele fez uma jogada individual, se não me engano, e ele chutou um deu um chute bastante perigoso para nossa área. Mas fora isso, o São Paulo Correia não está apresentando perigo, cara. não tá apresentando de jeito nenhum. Eu não, eu não consegui ver o São Paulo Correia até na posse de bola, mas atacando incessantemente, metendo bola na trave, fazendo o Vanderlei trabalhar. Eu não consegui ver isso. Sinceramente, eu não consegui ver. E é
1: importante, é claro, eu acho que o, o Sampaio Correio, quando o Sampaio Correio, o Vasco conseguiu se segurar melhor, é, conseguiu se portar melhor do que, por exemplo, quanto o Confiança. Mas, é muito importante que, independentemente de como foi o jogo, você conseguir duas vitórias seguidas, que ainda não tinha acontecido. E aí o segundo ponto, dentro de casa, que é importante, muito importante na Série B. E o terceiro ponto, as duas sem sofrer gol. Não, o Vasco tem problema seríssimo de terminar uma partida sem sofrer gol. E aconteceu isso algumas vezes né, na Série B. É, contra o CRB, o Vasco fez três e não tomou nenhum. Contra confiança, não tomou nenhum e agora pela segunda vez seguida é um ponto positivo né acho que o primeiro passo para você poder adotar essa forma reativa é consertar lá atrás, não adianta você querer jogar contra golpeando se tua defesa não segura nada né mas agora parece que principalmente depois do retorno do Castan por mais que muita gente não goste dele a defesa do Vasco melhorou muito né sim,
0: mano sim. a defesa deu uma por incrível que pareça a defesa do Vasco melhorou com a entrada do Castanho. A gente pode criticar ele, a gente pode, a gente pode achar que algumas posturas dele são questionáveis, mas o cara dentro de campo é o um líder. Ele é o nosso capitão, querendo ou não, ele é o cara que carrega a faixa, ele nem sempre honrou, mas quando a gente precisou, que no caso é agora que a gente está precisando, ele está aqui, filho tem jogado bem, tem conseguido fazer boas apresentações e não tem dado motivos dentro de campo para poder ser aquela pessoa criticada igual foi na temporada passada, né? que a gente não precisa nem lembrar mais. Né? Em relação à melhora na defesa, cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente viu, eu vi em alguns lances durante o jogo quando o Sampaio Corrêa que a equipe recuperava a bola no ataque. O Sampaio Corrêa Tentava dar bola de. Tentava sair tocando, mas o Vasco tava ali em cima. É... Marcando, mudando espaço, é... fechando a... as linhas para não. para não deixar que o São Paulo correr tivesse um contra-ataque rápido e bom o suficiente até para empatar o jogo. E a defesa é méritos todo o Marcelo Cabo também, né? A... Acredito que ele esteja trabalhando muito essa parte defensiva. As bolas aéreas, que era o nosso principal problema. Até então, nesse jogo, não houve nenhum tipo de nenhum dificuldade. A marcação estava encaixando direito. O Zeca, né, que estava sendo um pouco, um pouco questionado nos últimos jogos, apresentou uma melhora boa hoje. A parte de proteção... Para os zagueiros, com Galarza e Andrei, eu gostei. foi uma dupla que eu até fiquei surpreso quando vi a escalação. Eu senti que o MIT ficou um pouquinho apagado, mas... Assim, a equipe demonstrou uma evolução, né? Graças a Deus, demonstrou uma evolução. Conseguiu jogar de forma reativa e conseguiu jogar bem de forma reativa, né? Aí, como é que vai ser isso no próximo jogo? Se isso vai se manter... É né? porque é aquilo, né? Eu acho o Vasco e a gente fica, pô, agora vai, agora vai. Parece que nunca vai, né? Vamos ver agora, né? Placou duas vitórias, a confiança está em alta. Se mantém assim, né, mano? Porque já era pra gente estar no G4 há muito tempo. Acredito que você vai concordar comigo, mas já era pra gente estar no G4 há muito tempo. é mas,
1: pelo menos agora, né? Entre os clubes grandes aí da série B, o Vasco é o que está mais perto agora. O Vasco em quinto, um pontinho do no G4. É, dando sorte que enquanto o Vasco está subindo de produção, os líderes. Perderam alguns pontos nas últimas rodadas, como o Náutico, que ainda é o líder, mas perdeu alguns pontos importantes nas últimas rodadas. O próprio é, Sampaio. E, aliás, vale lembrar que o Vasco se portou bem, é, conseguiu a vitória contra o Sampaio Corrêa, que tinha sofrido só dois gols no campeonato. É o terceiro colocado, 18 pontos. Então, não era um adversário bobo. Não era um adversário bobo. É sabe o que costuma saber o que faz com quando tem a bola, quando tem a posse, mas hoje o Vasco conseguiu neutralizar. Agora, o próximo jogo do Vasco é contra o Curitiba fora de casa. E aí é uma dúvida, John, porque a gente ainda não não conseguiu ver essa essa mudança tática no Vasco jogando fora de casa, até porque as duas últimas partidas que fez fora fez uma partida regular mas as duas com um jogador a menos, um contra o Cruzeiro aos 25 minutos, já perdeu o Bruno Gomes, estava perdendo de 2 a 1 um, e aí perdeu a força para poder reagir e contra o Goiás aos 5 minutos já perdeu um jogador e mesmo assim se portou bem, muita gente até falando que o Vasco jogou melhor com um a menos do que nos outros jogos você é, acha que como vai ser essa postura do Vasco jogando fora de casa? Acho que vai ser mais reativo ainda? Acho que o Vasco vai inverter a situação? Vai tentar arriscar mais fora de casa? Acho que dentro de casa é mais o um ponto de segurança? Como é que você acha que o Vasco vai se comportar jogando fora de casa?
0: Fora assim, de, é, de casa. Né? Agora que a gente vai ter uma ideia de como que vai ser o Vasco fora de casa, né? E, como você falou, foram duas discussões. Uma contra o Cruzeiro, uma contra o Goiás, contra o Goiás. De fato, a equipe conseguiu suportar muito bem, mas era aquilo. Você tem que suportar a pressão com a menos, mas você não pode vacilar em momento algum. No momento que a defesa vacilou, a equipe tomou um gol. E contra o Cruzeiro, cara. Contra o Cruzeiro, eu falei, ah, esse jogo aí, cara. Ou, ou ele vai ser muito ruim. Ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser um completo desastre. E foi o que aconteceu, foi um completo desastre para as duas equipes, futebol muito pobre. E eu espero que, de verdade, cara, que o Vasco não jogue de forma reativa naquela de esperar o adversário. O Vasco tem que mostrar sua força, ah, até porque é um Vasco em Curitiba é decidiu a Copa do Brasil, né? Aquele jogo maluco de Copa do Brasil. Então assim, tem um tem, eu posso dizer que a torcida do Curitiba, eu acho, né? Não sei. Mas todo jogo que, que eles pegam contra o Vasco, eles têm aquela, aquela pitadinha de, de revanche para aquela final. Eles estavam perto de ganhar aquela Copa do Brasil aí o o Luiz chegou lá e fez aquele golaço. Então, assim, eu espero de verdade que o Vasco faça um jogo bom, jogue de forma reativa em alguns momentos, mas jogue pressionando, jogue tendo uma tendo uma marcação alta pra não deixar o Curitiba sair tocando, pra mostrar que quem, quem quer e quem deveria estar fazendo o que o Náutico fez nesse início de Série B, é o Vasco. Entendeu? Porque quem devia estar em primeiro, quem deveria estar amassando todo mundo, colocando não medo, né mas mostrando pros seus adversários que eles têm que temer quando eles, quando eles entrarem em São Januário, é, era o Vasco, cara. Então, eu espero que esse jogo contra o Curitiba fora de casa seja o cartão de visita para quem for inventar ele. Porque se não for assim, velho, vai ficar difícil. Os caras vão lá falar: porra, os caras ganharam em casa e empataram com o Curitiba, tendo... Pô, jogando futebol ruim, jogando futebol fraco, não dá para a gente chegar ali. Acreditou que foi assim nesse início de campeonato, né? Acredito que eles tinham aquela coisa tipo, é o Vasco, pô, de novo na série B. A gente pode chegar ali, não é difícil de ganhar deles. A equipe, tá, a equipe tá, não tá tendo um certo equilíbrio de campo, psicológico não tá legal, dá pra gente forçar uma falta, uma expulsão, dá pra gente forçar uma parada. Espero que o Vasco entre com uma, uma mentalidade diferente, porque se entrar igual contra o Goiás contra o Cruzeiro. Vai ter mais um jogador expulso, um que vai sofrer de novo e não vai sair com os três pontos, né? Que é o primordial. Nem que ele saia com empate, que também seria algo bom, mas, né, os três pontos seria primordial para a gente encostar mais no G4. Pra gente mostrar que a gente chegou de fato no G4. Para chegar, não sai mais. Filho. Agora é a hora de mostrar.
1: Pois é, e tem que também contar com é, o tropeço aí de quem tá lá em cima. Eu acredito, né pelo menos na minha opinião que tirando o Náutico, eu não vejo os outros, o Goiás, o Sampaio, eu não vejo esses times se mantendo até o final do campeonato lá em cima não. Eu acho que vai, sei lá, o Sampaio corria, fez isso na temporada passada, ficou um tempo lá em cima, não, é, chegou na última rodada sem chances de acesso, eu acho que de repente, dali do G4, acho que o Náutico consegue até se manter, mas... Está é, tá muito disputado. Tá muito, muito, muito time com mesma quantidade de pontos. Agora, sobre esse negócio de postura, é, o Vasco. Você falou, né? O pessoal vê, pô, é o Vasco jogando mais uma série B. É, isso acaba. O Cruzeiro sofreu muito isso no ano passado. Alguns times de menor expressão que vão enfrentar, às vezes, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo. É, às vezes, por isso que eu acho que em algumas situações. É a melhor opção o Vasco jogar de maneira reativa? Porque em alguns times que pegam o Vasco, o Vasco vai pra cima, o cara vai fazer o um jogo da vida dele, né? Porque eles estão jogando contra o Vasco. E vão fechar a casinha e tentar arrumar um gol de qualquer forma, e vai ser até o final do jogo aquela cera, como foi contra o Havaí aqui em São Januário. São Januário o, o, é, foi um parque pro Havaí que ainda não tinha vencido no campeonato, não tinha pontuado no campeonato em fora de casa, mas o Havaí fez o jogo da vida dele e conseguiu ganhar do Vasco que tentou jogar pra frente tentou marcar alto e se deu mal mas é, para esse jogo contra o Curitiba a esperança é que pela primeira vez conseguimos é, repetir uma escalação né? porque esse jogo contra o Sampaio foi quase quase que 100% porque na partida passada a gente teve a presença do Michel, né? E hoje sem o Michel entrou o Galarza. Eu acredito, assim, é, a totalidade da torcida concorda que o Michel não é titular nesse time, né? É um cara experiente e tudo mais, mas eu acho que não dá pra ele. Agora, você acha que essa escalação de hoje, né? Vanderlei, Leo Matos, Hernando, Castan, Zeca, Andrei, Galarza, MT, Marquinhos, Pec, Cano. Você acha que essa é a escalação que está assim, próxima do ideal? Ou você colocaria outro aí, faria alguma mudança? Tem o Sarrafiore, tem, de repente, o Riquelme, o Figueiredo. Quem você acha que poderia entrar? Ou você acha que esse é o time padrão?
0: Eu tentarei ir com essa mesma escalação de novo, para poder ver se, se não foi nenhum jogo de sorte, se foi se foi só aquela carta de sorte de tirar um jogador e botar outro e o time funcionar. Eu iria com a mesma formação. Pra saber se o entrosamento iria funcionar. Porque quando eu vi a escalação, eu vi lá, pô, eu, eu, eu pensei que o meio campo ia estar tá Andrei e Rômulo. vai ser Andrei e Rômulo de novo, meio campo lento. Não dá muita mobilidade, mas aí quando eu vi a escalação, eu vi Andrei e eu falei, ih rapaz, gostei, gostei, gostei. Galás ele é um moleque muito bom, a gente sabe que ele é um moleque muito bom. Ele tem um passe um passe passa apurado ele é muito aguerrido ele ele não desiste né ele e o, o PEC tem essa tem essa coisa de não desistir da da jogada de, de batalhar até o último minuto e para essa rodada agora né Eu Tá até dando uma olhada aqui vai ser ó se né? olhando o G4 agora o G4 atual. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. O G4 atual. Tá Náutico com 22 pontos. Curitiba com 20. Sampaio Correia com 18. E CRB com 17. O Náutico. Vai pegar a Ponte Preta. Jogo bom. Tem que ficar de olho aqui. Porque o um empatezinho aqui vai ser bom pra gente. CRB. Pega o Guarani. O Sampaio Correia vai correr pega o Vitória. Então vamos colocar isso, o CRB e Sampaio perde. A gente ganha, a gente vai a 19 pontos, a gente encosta no a gente encosta no G4, a gente dá o nosso cartão de visita enfrentando tá Curitiba que é o vice-líder, né? E pegando e voltando no assunto da da escalação, né? Eu gostei muito da escalação. Gostei muito da escalação. Porque a gente tem um moleque chamado MT, né? nosso Matheus Nunes, que ele, ele, é, ele é polivalente, cara. o cara joga em todas as posições, ele joga no meio campo, ele joga na lateral, joga no ataque, o moleque é muito bom, ele joga em várias posições diferentes e isso, isso virou meio que um, que, que um coringa para o Marcelo Cabo. Ele pode botar o MT na direita, ele pode botar o MT na esquerda, ele pode botar o MT como um segundo volante, ele pode botar o MT na lateral. Se for o caso, pode botar como atacante. E, não sei se você vai, vai concordar comigo, mas o ataque com o e Marquinhos Gabriel, ele deu uma nova dinâmica para o nosso ataque. O Marquinhos Gabriel, ele não é atacante. Né? Ele sai da área, ele ajuda na distribuição ele tem um passe, uma visão de jogo muito boa para a série B. E eu gostei muito dessa escalação, né? O Peck como sempre, o moleque é monstro, o moleque, no passado a gente criticou muito ele, né? Isso é até uma mania muito feia da nossa torcida de fazer isso. Mas então a gente vai, a gente vai melhorando com o tempo, né? O nosso querido Leocratos fez mais uma partida boa. O Hernando, não tem o que o que questionar dele, né? Não tenho, pela primeira vez eu não tenho o que questionar. O nosso Vanderlei, o nosso Paredão, o cara assumiu a posição e assumiu a posição para ficar de vez, né? Mas para essa escalação pro próximo um jogo, é aquilo que eu falei, manter a mesma equipe para testar. Porque se der certo, se der certo hoje, pode dar certo na próxima rodada, na rodada seguinte, porque é um meio-campo muito dinâmico, é um meio-campo que não. E você não vê em um jogador ali que você fala, pô, esse cara aqui pode dar um. Esse cara pode quebrar o ritmo. Não, esse... todos eles ali, eles dão um ritmo muito bom a equipe. MT na, na esquerda, o PEC na direita. E, e, e uma parada que eu tô gostando é que o PEC tá voltando a jogar bem. De novo na direita. O Marcelo Cabo inventou de botar ali na esquerda, não sei porquê, e o moleque perdeu o futebol que ele tinha. né ele começou a jogar mal, não estava mais tendo aquelas apresentações boas. né? A gente precisa de um ponta esquerda ou de um meia-direita. Não, de um ponta esquerda ou de um meia-esquerda para poder fazer aquela. Fazer aquela. Nosso lado esquerda ali, que estava o Thales, mas o Thales foi embora. Bora estar o MT, que, que tem se saído bem, entendeu? Então, assim dá para trazer mais alguém para chegar ali porque assim o por mais que o nosso garoto não esteja jogando bem MT eu acho que podia trazer mais alguém para aquela posição ali apesar de ter o Jabá né que é um cara muito bom que eu gosto do estilo de jogo dele mas poderia ter mais alguém ali para poder ter essa ter essa disputa essa dia que interessante
1: e, se você for analisar sempre que a gente fala de escalação do Vasco é claro a gente espera que se mantenha um padrão, né escalação e tal, uma repetição, até por questão de entrosamento. Lógico que uma hora ou outra vai aparecer desfalque, mas por situações normais de cartão amarelo, de lesões, mas quanto puder evitar, melhor. Só que aí, você se você for analisar, no geral, com exceção do Germancano, né? que é unanimidade no, no time do Vasco, em, to em quase todas as posições, você consegue achar um, um substituto, que seja a mesma altura ou quase. Por exemplo, é, na zaga, embora te, não esteja em, um, nos melhores momentos, o Ricardo Graça pode substituir o Castan, tem o Miranda que pode jogar na direita no lugar do Hernando, nas laterais tem o Riquelme, o Zeca pode jogar na direita, e aí você tem o Caio Tenor, no meio de campo o Rômulo pode de repente substituir o Andrei, mas aí nas pontas tem algumas opções. É, tem o Morato, tem o Jabal, o Peco, o Figueiredo. Agora, eu acho que uma posição que é importantíssima para essa produção do time do Vasco. E que o Vasco ainda não conseguiu encontrar um substituto e que é muito necessário, né? Porque é um jogador que desfalca o Vasco muitas vezes é o Marquinhos Gabriel. Ele você comentou aí como ele está sendo importante e tal, jogando agora como um segundo atacante junto com o Cano essa nova formação do Vasco, mas o Vasco ainda não conseguiu encontrar um cara que substitua ele, né? o Morato já tentou jogar por ali, não deu certo, o Peck mais ou menos, o Figueiredo não rendeu, e o Sarrafiore parece que ele não é muito esse cara, né? o Sarrafiore parece que
0: joga melhor pelos cantos, Eu acho que o Vasco não tem esse reserva do mesmo peso do Marquinhos Gabriel. Sim, irmão, sim, sim. A gente não tem esse reserva. A gente não tem. Marquinhos Gabriel a gente realmente não tem. Né? E seria uma posição carente que a gente está precisando ir, ir atrás. né Apesar de eu ter dito que a gente poderia ir atrás de, um, de uma esquerda, mas a posição de meia atacante a gente não tem uma reserva direta para o nosso querido Marquinhos. né E seria bom se o, o seu pássaro desse uma olhada no mercado para conseguir ir atrás de alguém, para conseguir para quando a gente não contar com o Marquinhos, a gente ter aquela peça de reposição para a gente falar, pô, esse cara aqui pode, pode nos render uma situação maneira. Com a saída do Marquinhos, né? E ele tem feito bons jogos, cara. Ele tem feito bons jogos. Tem jogo que ele dá uma sumida, né? Mas eu acredito que seja aquela sumida bem, bem estratégica, porque tem uma hora que o cara some, mas ele pode ir do nada te dá um passe, te dá um chute, que pode bater na trave, te dá um rebote, sai um gol. Ele sempre pode fazer alguma coisa que te, te surpreenda. Isso é o Marquinhos Gabriel. E eu tava dando uma olhada aqui no, aqui no Twitter, irmão, quando estava falando, e eu falei que o Hernando fez uma, fez uma atuação interessante, né? Aí tem um, tem um rapaz aqui que eu tava dando uma olhada aqui, que ele fez a análise do, do Hernando. Aí tá aqui, 90 minutos né, de jogo. Ele fez 11 cortes, 2 interceptações, 2 desarmes. De 4 duelos, ele ganhou 3. De 4 duelos aéreos, ele ganhou 3. De 4 duelos no chão, ele ganhou 3, cara. Então, assim, foi um jogo quase perfeito do Hernando. Méritos do Hernando que tem reencontrado tem, tem bom futebol. E... Tem crescido ao lado do... Do Castanha, o Castanho, que foi o contrário quando ele estava com o Ricardo Graça. Ambos não estavam fazendo boas apresentações e acredito que agora a nossa equipe de zaga se encontrou. Né? O zaga, acho é,
1: ó, ele jogando do lado de Ricardo, eu acho que o Hernando não, não se deu bem tipo sendo o experiente da parada, né? Jogando do lado de um outro garoto.
0: É, isso aí, isso aí. Não houve aquela, aquela coisa de, pô, o cara... Vou jogar com, com um garoto não, né, que o Ricardo já tem vinte e poucos anos já, né, mas jogando com uma pessoa mais nova que não tem tanta experiência assim, não tem uma rodagem muito grande igual a ele, né, e já com o Caixão foi ao contrário, ele cresceu, os dois cresceram juntos, né, eles estão crescendo, eles estão vindo numa crescente muito boa, e isso é muito bom, cara, porque isso já começa a, a passar uma segurança pra gente em relação à nossa defesa, que tava sendo vazada todo o jogo, eu, eu, eu já começo a ficar um pouco mais tranquilo em relação a, ao Hernando, né? Ele tendo um bom companheiro ali na zaga, coisa, a, a coisa flui. O Léo Matos também tá voltando a encontrar o seu futebol. O Zeca ainda tá um pouquinho abaixo, mas eu espero que com o time se encaixando ele vai crescer junto também. Então, assim, a equipe tem tudo pra crescer, cara. Até porque foi como eu falei. Lá no início do campeonato contra o operário quando a gente perdeu. Mas, gente, a gente está no início do campeonato. A equipe ia oscilar. A gente sabia disso. Que que ia ter essa oscilação. A gente sabia que a equipe teria um momento que ela não iria se encontrar. E agora, acredito que ela chega se encontrando. São duas vitórias. Não está jogando um futebol maravilhoso. Não. Não é o time do Pepe Guardiola. Não. mas está ganhando. entendeu? Não importa se jogar feio ou bonito. Eu só quero o um, um importante que é os três pontos. Né? Se a equipe tiver uma evolução jogando feio e ganhando, eu fico feliz. É, porque o nosso foco é o quê? O Vasco subir para a Série A, é lugar dele. Entendeu? É, e aí o Marcelo
1: Cabo foi contratado como um especialista de Série B, né? até conseguiu alguns acessos com outros times,
0: com o com o ah. E chegou a ganhar,
1: saiu pelo o Atlético Goianiense, pô. É, no ano em que o Vasco disputou também, né? O Atlético Goianiense foi o time que tirou a invencibilidade do Vasco. O Vasco estava naquela invencibilidade de 34 jogos. E o Goianiense ganhou da gente, né? 1x0, se eu não me engano. Dirigido pelo, pelo, pelo Marcelo Capo. E aí, dois anos depois, 2018, ele conseguiu acesso... Com o CSA dessa vez. Então, eu acho que. Só que o problema todo é que o Marcelo Cabo ainda não tinha pego um time do tamanho do Vasco, né? Da expressão do Vasco. E aí ele tentou mudar o estilo de jogo dele para se adequar ao clube, ao desejo da torcida, mas eu acho que ele viu que não tem como, e agora ele tá voltando a fazer o que ele sabe, né? Infelizmente, o Marcelo Cabo não é um treinador que sabe jogar para frente, que sabe propor jogo, e ele tá fazendo o que ele acredita que, que é o melhor. Mas se der resultado, acho que ninguém vai reclamar. Mas, cara, para antes da gente ir embora, a coisa que eu queria que você comentasse era justamente sobre isso, para o pessoal não dizer aí, né, que a gente só fala, só critica quando perde e tal, que a gente muda de discurso, que é oportunista, que tem um monte de gente aí no Twitter usando esses termos, é, antes de você se despedir, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Você acha que o Marcelo Cabo foi uma escolha acertada, no geral? Você acha que, independente é, do Vasco ter vencido o Sampaio Correia, independente do que vai acontecer contra o Curitiba, você acha que foi uma decisão acertada? acho que eu poderia ter buscado um técnico melhor o que, que você acha aí, que, sobre a, essa permanência do Marcelo Cabo? Porque pelo que parece, a demissão não é uma não é cogitada pela diretoria do Vasco.
0: Então falando em relação à a, a, a escolha do Marcelo Cabo, né? Assim, se você for lá em, se você for, se você tem uma ideia de ter um, um estilo de jogo, né? que vai ser utilizado nos próximos, nos próximos dois, três anos, dentro de um projeto, eu, eu não sei se a, do Mar, se a escolha do Marcelo Cabo foi a escolha ideal, para ele jogar de forma reativa. Apesar de que, né, é, os mais antigos, né, eu vou lembrar que o Vasco tinha um batido com um o time aço, 1937, né, 2000. Mas que em alguns momentos jogavam de forma reativa, né? Quem viu aquela final do Mundial Vivo contra o Corinthians viu que a equipe não jogou para cima, mostrando que tinha um time -aço. Jogava de forma reativa também. de ser um time Paulista, vem Pernambucano, Armado, companhia, né? Se você for olhar o histórico, né? a equipe ganhava... Mas não tinha aquele futebol lindo, maravilhoso, de como ele falasse... Assim, esse futebol aqui vai enfrentar o mundo. Não, ele tinha um futebol para cima que né, botava medo nos adversários. Ou se você for olhar por esse histórico, as coisas do Marcelo Cabo faz até sentido. É um técnico reativo, é um técnico que, de fato, nunca pegou uma equipe grande. Está sendo a primeira experiência dele. E que, de certo, em certo momento, eu achei que ele deveria ter mandado ele embora... Por acreditar que ele tenha perdido o, o, o vestiário que o elenco já não estava mais, com, já não estava mais satisfeito com ele mas aí a gente vê os jogos e a gente vê quando eles ganham quando eles fazem um gol né? não é todo gol, mas acontece eles irem no técnico, abraçar o técnico de, de acabar o jogo no, nos bastidores quando sai, você vê aquela aquela alegria Aquela união né, com o técnico e, óbvio, eu, como eu falei, haveria essa oscilação. Ela foi muito rápida. Ela veio já logo de cara numa final de Taça Rio, onde a gente quase perdeu o Botafogo. Então, assim, olhando a longo prazo, eu não sei se foi a melhor escolha. Poderia ter ido no mercado com um olhar um pouco mais ousado... E pensando em dois, três anos já, porque a, eu acredito que o projeto que está sendo iniciado hoje Ele não vai acabar no próximo mandato, com ele sendo reeleito. Vai se manter. Então, pensando a longo prazo, eu não acho que foi a melhor escolha. Mas pensando para agora, o que eu acho que vive agora, foi uma escolha interessante, porque ele já conhece a Série B ele já disputou a Série B ele já ganhou a Série B o início não foi um dos melhores, mas eu acredito que a gente vai ser campeão da Série B. Eu não gostaria de ter que estar comemorando um bicampeonato da Série B. acredito que vai acontecer. Não gostaria. Mas, sendo o Marcelo Cabo, sabendo que ele conhece essa competição, acredito que ele quer ganhar essa competição pelo baixo. Se ele vai ficar na próxima temporada, eu não sei. Então, tá. Mas o que eu sei agora é o seguinte. Ele só deve cair se o Vasco foi eliminado de uma Copa do Brasil, velho. O Brasil foi eliminado da Copa do Brasil e uma sequência muito ruim de jogos. Acho que só assim que eles mandaram ele embora. Porque você vê nas entrevistas do Marcelo Cabo, do Jorge Salgado, que eles confiam no trabalho do técnico. Do... É. Eles dão total segurança para ele fazer o que tem que ser feito. Ele só tem que... É, igual tava acontecendo. A gente viu jogos, a gente vê que o time não tava... Se entendendo, o time não estava querendo fazer o que o Marcelo Cabo dizia, mas eu chegava na entrevista e o Marcelo Cabo falava, ah, não, eu estou satisfeito com, com o resultado. Aí você ficava, ué, ou você está satisfeito com o resultado, ou você se esgola dentro de campo. As duas coisas não tem como, a gente não está entendendo o que, é que você quer passar para a gente. Você está satisfeito, você não está satisfeito. Né? Porque você via dentro de campo, porque ele tentava passar... A... Né? Ele tentava passar... A instrução para os jogadores Os jogadores tinham hora que eles não faziam Ele gritava dentro de campo Pedia para o time ir para cima Pedia para o time aumentar a marcação Subir as linhas e O time simplesmente não fazia isso Agora já está ao contrário Vê que a equipe escutou Marcelo Cabo né? Já está voltando a ser aquele, a, aquela equipe Que escutava mais Marcelo Cabo Naquelas paradas técnicas que tinha no Campeonato Carioca né? Que você via ele Que ele se preocupava com os jogadores Que ele queria achar uma solução Que ele buscava uma leitura de jogo correta, que era o que a gente conseguia ver. Ele viu o que a gente estava vendo em relação ao jogo: os espaços que ficava, os erros de marcação, os erros de passe, os erros coletivos na hora de atacar. Acredito que ele estava tá voltando a, a recuperar isso da equipe. E eu espero que daqui para frente a coisa é só engraine porque, apesar de eu. Longo prazo, não gostar da ideia de ter vindo, mas eu espero que ele faça um bom trabalho. né, E que nos leve ao acesso, cara, que, é o, que, é o, que é o foco principal. Entendeu? Então, assim, eu tô, com, eu tô com o pé atrás, mas também estou confiante de que ele vá fazer uma boa série B com, com o VAR. Então, e é isso, mano. Assim, eu quero, quero ver quais são as próximas cartadas aí do Marcelo Cabo e espero que ele. Ele não só calha a minha boca, mas cala a boca da torcida do inteira do Vasco, porque ó, o negócio é complicado, irmão. <risos> pois é,
1: se der certo, né? Se subir, depois a gente resolve. Lógico, é bom sempre as coisas serem feitas bem planejadas. Aliás, o Vasco não tem um bom planejamento, falando desde a diretoria até dentro de campo, eu só não tem muito tempo. Mas se der certo, se subir, aí depois a gente resolve. acho o que não pode acontecer, eu acho que você manter na Série B. Eu não quero nem pensar nisso. Acho que é o pior cenário. Acho que tem, tem que subir de qualquer jeito,
0: cara. Não... Ah, uma parada que eu lembrei agora, né? Até pouco tempo atrás, quem escutar o podcast, para lembrar que a torcida era bloqueada nas redes sociais. Né? A gente teve um ex-presidente né? a, que, que a torcida digital não servia para nada
1: E isso, assim Isso tem nome, né, cara Isso tem nome é, assim, a,
0: gente, é a, a, gente, a gente não precisa nem falar o nome
1: irmão. Pois é Isso é um absurdo, sim Que a Vasco passou Graças a Deus essa, é, Esses tempos aí Parecem ser diferentes é... Acho que é um momento que. É uma esperança. Na minha visão, uma das últimas esperanças aí de respiro do Vasco, né? De, de um ambiente melhor, mais tranquilo. É, e aí acho que se o Vasco voltar para a série A essa temporada, a gente pode dar início a um caminho de reestruturação um pouco mais tranquilo, mais profissional, mais sério. Enfim. É, então, a gente se despedir, eu queria agradecer a você que escutou a gente até aqui. Lembrando para você seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Universo Vasco, no Facebook, Instagram, Twitter, tem a nossa web rádio, web rádio Universo Vasco, você pode digitar aí no seu navegador que você vai encontrar. Aliás, agradecer a todo mundo que acompanha a nossa web rádio, terminamos muito bem colocadas nas web rádios aqui do estado do Rio de Janeiro, né? em quinto lugar. Número muito bom. É... E falando sobre o podcast, você pode seguir a gente nessa plataforma de áudio que você está escutando. Praticamente a cada semana a gente é, vai sendo liberado em uma nova plataforma. Já estamos no Spotify, no Google Podcast, no Radio Public. É... E você pode escutar a gente também pelo seu navegador do celular. Você que escolhe e aí segue e manda para um seu amigo que curte podcast, que é vascaíno, que gosta de futebol. E.. Seguir a gente também nas nossas redes sociais, lá no Twitter, CRVG, underline Rafuso, e o do nosso querido John, que eu vou passar a bola para ele agora, as considerações finais dele, e aí ele fala também o arroba dele, se despede do pessoal. Valeu, John, foi um prazer fazer esse primeiro, esse piloto com você. Um abraço.
0: Valeu, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Né? Tá, estava um pouquinho ansioso para posso, posso, você, para você, para todo mundo que está escutando esse podcast. É, fiquei ansioso, fiquei pensando nisso praticamente a semana toda e estou muito feliz né, de estar dando o meu início aqui nesse, nesse projeto, nessa parceria com o Rafael, moleque maneiro pra caramba, entendedor de Vasco. Estou yeah. feliz por estar aqui e agradeço a todos vocês que escutaram. É, me siga nas nossas redes sociais nos acompanhe a, a nossa rádio Ela é muito boa Recomendo demais pra vocês Sábado eu tava no mercado fazendo compra Botei o fone, escutei o jogo do, do Sub-17, se não me engano E valeu muito a pena Foi uma baita distração pra eu conseguir Encarar um supermercado cheio Então gente, brigadão a todos vocês Que vocês estão Com de sono Bom dia, uma boa tarde. O né? a meu, a meu arroba, né, que eu uso muito o Twitter, é JohnCRVG, 1998, com uma barrinha do lado. Né? Vocês vão ver logo que o nome vai estar Juro Vigor. Juro Vigoracone, né? ganhei esse apelido aí. <risos> então, gente, muito obrigado. Rafael, mais uma vez, obrigado né, pela oportunidade. Estou muito feliz e que a gente possa fazer mais mais participações juntos e até a próxima, irmão. Tamo junto, tenha uma boa noite. E é isso aí, irmão. Ao Vasco ao Vasco sempre. Tamo junto. Né? É isso aí, John.
1: Mais uma vez, obrigado a você que escutou a gente até aqui. Essa semana tem Vasco de novo. Tem jogo contra Curitiba. No final de semana tem Náutico e Vasco. É... E aí a gente volta no final de semana que vem com mais um pós ou pré-jogo, enfim, a gente vai estar de volta para falar de Vasco todo final de semana, vamos manter essa regularidade aqui. É, a gente que junto e vocês também junto com a
0: gente. Então é isso, valeu, galera, e até a próxima.